0: 妈妈，启动妈妈！噗噗噗噗噗噗噗噗噗噗噗噗！麻木麻木麻木，起飞！欢迎光临严家大宅，陪双达一起听故事。今天我们要讲的故事是《包公案》。传说中的包青天，民间印象中的包公，也就是包青天，是一位传奇性的人物。据说包公是北斗第一星魁星来投胎转世。民间对于包公的称呼有很多，有人叫他包青天、包龙图、包文正公、阎罗太子、阎罗天子等等。他啊，姓包，本名叫做包拯。他呀、啊，一身皮肤，打从娘胎就是又黑又亮。因为他排行老三，所以有人叫他“三黑”。后代的人都叫他包公。他的脸蛋啊，黑黑的，额头前面呢，在戏剧的造型里有一个银白的眉月，就是弯弯的月亮的意思。为什么有这个标记呢？因为据说啊，包公可以审理阴间的案件哦。也就是地狱里的案件也归他管，人间的案件也归他管。由于月亮属阴，自然而然就拿他当做断阴事的职权表征了。民间宗教又称包公是阎罗天子，因为啊他掌管地狱里面的第五殿。大概因为包公断案常常请教城隍，而城隍专管阴事，所以啊也顺便就请包公做了地狱的官了。包公,包公呢？他当官的时候很清廉，意思是他从来不收受贿赂馈赠，即使是你拿钱跟他说，请你判他有罪，请你让我无罪等等，他都不会收钱。然后呢，他永远都是忠于事实，来公正廉明的查案办案，所以啊，人民都非常的喜欢他。有公包公的传闻事迹太多太多了。我们呢，应该要效法他孝顺、行事坦荡、公正无私、不受威胁利诱的精神。现在，让我们来讲《包公案》里面的第一个故事：公堂上的石灰圈。河南郑州地方有一个叫做马军清的人，因为家里十分有钱，街坊邻居都叫他马员外。马员外娶了两个老婆。大奶奶长得凶眉恶眼，脸上涂抹的胭脂用一本用一盆净水洗下来，足足可以开家花粉店。经常瞒着员外，背地里和衙门管文书的赵令史私通。也就是说啊，她其实是已经嫁人了，有丈夫了，还在外面交男朋友呢。二奶奶呢，叫做海棠，娴熟美丽，本来也是官宦人家。不幸，海棠的爹爹早逝，家道从此凋零海。海棠的娘只好将女儿许配给马员外做小妾。意思就是说，原本呢、啊，她家里面她的爸爸也是做官的，但是爸爸过世了之后，家里就没有钱了。海棠的母亲只好把她嫁给马员外。以前的人呢，可以娶好几个老婆，只有大老婆是真的老婆，在。第二个、第三个、第四的老婆就叫做小妾，在家里面呢、啊、都要听大老婆的话，地位比较低落。自从海棠嫁到马家，转眼间已经五年的光景。海棠替员外生了一个男孩，叫寿郎，也已经五岁了。这一天正好是寿郎的生日，马员外和马大奶奶带着孩子到庙里烧香祈福，留下海棠在家里张罗饭菜。突然，嘣嘣嘣！传来几声叫门的声音，海棠打开门一看，原来是三番两次来借钱的哥哥张林。海棠为难的对哥哥说：“嗯，哥，当家的是马大奶奶，我实在是攒不出银子借你。”张林盯着海棠手上戴的首饰，就说：“没有银子，你手上的、啊、金镯子、金银镯子也可以啊，你把那些首饰给我吧。”海棠马上摇着头说：“不行，这些都是员外和大奶奶赏给我的，如果不见了，他们追问起来怎么办呢？”哥哥，你你还是到别的地方想法子吧。说完，他掩上大门，就回到屋子里面去了。张玲借不到钱，越想越不甘心，赖在门外不肯离开。这时候，马大奶奶烧完香，先一步回来，她一看到张玲，就不高兴地说。你是谁？站在我们家门口做什么？张玲就说：“你，你一定就是马大奶奶了吧？我是海海棠的哥哥张玲，向来来跟海棠借点盘缠，谁知道他根本不把我这个哥哥放在眼里，推说没有银两。我叫他把手上的镯子摘下给我，他也不肯。”马大奶奶听了以后，念头一转，心里有了个主意，他堆起笑脸。虚情假意的对张玲说：“啊、哦，海棠的哥哥也就是我的哥哥啊、呃，你放心等吧，我去劝劝海棠，把首饰摘下来给你做盘缠。”张玲感激的说：“啊，谢谢大奶奶。”马大奶奶进到屋子里面，对海棠说：“海棠，对自己的哥哥怎么可以不理不睬呢？送给你的首饰就是你的，你爱给谁就给谁啦。可是如果员外问起呢？”有我替你做主，你怕什么？你就拿去给你哥哥吧。海棠在马大奶奶的允许底下，欢天喜地的把手上的金镯子、银镯子全部摘下来，送给了哥哥。不多久，马员外带着寿郎回来，一进门就发现海棠的首饰不见了。马大奶奶冷笑了两声，说：“哼，看你娶的好活娘。”他呀，把你给他的金镯子、银镯子，全送给了他的情郎。什么？海棠，你这个女人，竟然瞒着我做出这种见不得人的事来！海棠欲哭无泪，欲变无言。他这才知道马大奶奶居心不良。他便趁的说：“员外，我没有，我没有做这样的事，是我的哥哥来跟我借钱。”马员外一气之下，肝火上升，对着他大吼说：“你还想强辩？气死我了！”他对马大奶奶说：“我觉得口干舌燥，快去熬碗汤给我喝。”马大奶奶知道进行第二步骤的时候来了，他大声的对海棠说：“都是你这个小贱人，把员外气成这个样子，还不快到灶房熬碗热汤来给五员外喝？”海棠不敢吭气。立刻到灶房去熬糖。不久汤熬好了。马大奶奶走进灶房说，说：“我先尝尝。”喝了一口，又说：“味道不够，再去拿些盐来。”就在海棠转身去取盐的当下，马大奶奶从口袋里拿出一包赵令使给她的毒药，偷偷地放进了汤里头。接着便催促的海棠走到厅堂。马员外一端起汤，便咕噜咕噜的一口气灌进肚子里面。他哼哼的两声，眼珠翻转，脸色发白，竟然倒在地上死了。海棠大吃一惊，吓得六神无主，不由得大哭起来。马大奶奶跟着哭喊着说：“海棠，你这个小贱人，员外明明好好的，怎么喝了你做的汤就死了？这不是你毒死的，是谁毒死的？你这就给我滚出马家！”海棠泣不成声，抽抽搭搭的说：“姐姐，姐姐，我会走的。员外家的家产，我一分也不要，单单让我带着瘦狼孩儿走吧。”不料马大奶奶却说：“瘦狼。”少郎是我马大奶奶的儿子，不是你的。海棠吓出一身冷汗，说：“我我原不曾毒死员外，你说是我毒死的。我怀胎十个月生下的孩儿，你说不是我的儿。我的金镯子、银镯子送给的是我的哥哥，你却说是我送给了我的男朋友。姐姐，你未免也太狠毒了呀！”今天你要是不让我带走寿郎，我断断不离开马家一步。马大奶奶很生气的说：“你不滚也罢，我们就到一起牙到一起到衙门去看青天大老爷去了。”海棠叔说：“我我不曾做亏心事，宁可同你打官司。”俗话说呀。人无害虎心，虎有害人意。你即意思是说呢？即使是你不害老虎，老虎也是会伤害你的。马大奶奶就是这样的人。她为了想和赵令史长久的在一起，不惜用计毒死马员外，侵占马家的家产。她又怕瘦狼如果跟着海棠走了，长大以后免不了会回来争马家的财产。索性一不做二不休，连别人的孩儿也要抢占。马大奶奶拉着海棠的手来到了郑州衙门，她胸有成竹，知道这场官司一定会打赢，因为啊，郑州太守苏顺是个见钱眼开的昏官。马大奶奶早就暗中嘱咐赵令使送上许多白花花的银子，接着又买通替受狼接生的刘四婶以及街坊邻居上公堂做假证。人呐、啊，他的眼黑珠子，看了白银子，谁不要呢？可怜啊，海棠在严刑拷打之下，终于委屈招认，被押送开封府定罪。开封府的主审大老爷就是包公。他一接到海棠的案子，立刻起了疑心，暗想：毒死亲夫也是常有的事，却不曾听过要抢人家儿子的。这恐怕是有冤情。于是立刻派上手下放查案情，然后点鼓升堂。重新审案，包公一入座便问马大奶奶：“马寿郎果真是你的孩儿吗？”马大奶奶回道：“马寿郎的确是我的孩儿，接生的刘四婶和街坊邻居都可以作证。”包公不作声，安安静静地想了一会儿，另左右拿了一碗石灰在地上撒成一个圈圈。叫马瘦郎站在圈圈里面，然后啊，对马大奶奶和海棠说：“听着，你们二人各站一边，谁能把孩子拉出石灰圈外，谁就是孩子的亲生母亲。”一声喝令，那边的马大奶奶使尽浑身的力气拉扯孩子，那边的张海棠眼眶里充满着泪水。虽然也抓着孩子的胳膊，却不曾出些力气拽拉。一眨眼功夫，孩子跌跌撞撞的拉被拉到了马蛋奶奶那边。包公大声喝道：“张海棠，这孩儿分明不是你的，你敢强词夺理？左右拉下去，重重的打！”海棠吃了几板棍子之后。包公又命他和马大奶奶再拽拉一次，结果仍然一样。包公的大声问他：“张海棠，为什么你三番两次都不肯用些力气？”海棠挂着两行泪，悲痛的说：“请大人息怒，民妇自从嫁给马员外，经过十月怀胎。”三年哺乳，以及无数个不眠不休的日夜，才将受狼这孩儿拉拔成五岁。他是我的骨，我的肉做的。我宁可被大人的棍子打死，也不忍心看着孩子细小胳膊被扭折。谁是孩子的亲娘？终于明白了。俗话说，要观察一个人，就要先看他动机。包公果然厉害。只画了一个小小的石灰圈，就辨认出谁是真的娘，谁是假的娘。他拿起金堂木一拍，他对马大奶奶喝道：“好个狠毒的妇人！不但毒死亲夫，嫁祸别人，还想夺人儿子家，强占家产。左右听着，拘拿赵令史到案听审。”马大奶奶没有料到事情竟然会演变成这个样子，吓得魂飞魄散。而赵令使一道空堂，为了推卸罪名，一五一十的把马大奶奶的阴谋全部供了出来。马大奶奶听了，张口结舌，无话可说，只好乖乖画供。包公看了供状，立刻宣宣判：郑州太守苏顺。贪赃枉法，免去官职，永不录用。刘四婶以及街坊邻居受贿作假，各罚八十大板。马大娘以及赵令使合谋毒死马军清，强占别人孩儿，贿赂官府，收买证人，罪大恶极。明日午时推到东市处斩。张海棠无罪获释。马家所有家产都归张海棠与马受郎所有。张海棠听罢，满心欢喜，拉着受郎跪到堂上，再三向包公叩谢。围在衙门旁边观看的百姓，见到作恶的人终于自食其果，不禁鼓掌称好。对于包大人高明的断案本领，更是佩服得五体投地，称颂不已。今天我们的故事就在这里告一段落，谢谢你的收听，我们下次见。